2: plushcare.com plushcare.com plushcare Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets d'avocats. Pour en découvrir plus sur ce qu'on peut proposer sur nos activités gratuites, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir nos articles, nos guides méthodiques, nos simulateurs, nos webinars faits à destination exclusive des avocats et libres de tout droit. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Fabrice Piolet. Fabrice est avocat associé au sein du cabinet McDermott. Dans cet épisode, il vous parle de son activité, le private equity, de son évolution de carrière, de son choix de rejoindre le cabinet McDermott et du développement de sa clientèle. J'ai passé vraiment un super moment avec Fabrice qui était extrêmement sympathique, qui a répondu à toutes mes questions sans langue de bois et je le remercie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Fabrice Piolet. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Fabrice Piolet, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux parce que tu m'as fait le plaisir de venir. C'est vraiment sympa de ta part. Ça fait longtemps qu'on doit échanger, on a été mis en relation avec Amélie Lerosier que j'embrasse. Bonjour Fabrice Piolet.
3: Bonjour Valentin, merci de cette opportunité, ravi de te rencontrer
2: aussi. Eh bien grand plaisir. Alors aujourd'hui tu es as associé chez McDermott depuis 4 ans, tu vas nous expliquer bien sûr ce que tu y fais, etc. Mais avant ça j'aimerais revenir un petit peu euh, sur ton parcours. Euh, qui étais-tu finalement avant de devenir avocat, pourquoi t'as fait ça et par quoi t'es passé
3: J'étais un étudiant euh, très enthousiaste, euh, très heureux de la vie étudiante, euh, très conscient aussi de la chance que j'avais d'étudier à Paris. Euh, je suis passé par euh, la Sorbonne, je suis passé par Assas, euh, je parcourais des, des lieux magnifiques, j'étais dans des bibliothèques superbes, j'avais des camarades de jeu euh, extrêmement intéressants. Et donc j'étais euh, à l'époque, je pense, assez insouciant sur la suite que j'allais donner en tout cas mes, à mon expérience professionnelle, et à ma carrière. J'avais bien conscience d'avoir fait le choix d'une orientation en faisant du droit euh, euh, qui, était, qui menait à tout, mais qui était aussi au fil des années de plus en plus professionnalisante. Pour autant, euh, j'ai jamais vécu les études en étant euh, convaincu euh, d'être avocat à la fin. Et c'est euh, finalement euh, euh, la, la, un certain nombre d'opportunités euh, qui se sont créées, euh, qui, des portes qui sont ouvertes, que j'ai su saisir, euh, dans lesquelles j'ai su m'engouffrer plus tôt, euh, pour, qui, qui m'ont permis, euh, permis de devenir euh, avocat.
2: Très clair. Tu fais pas un parcours uniquement en France. J'ai vu euh, sur, ton, sur ton LinkedIn, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, euh, que tu étais parti aussi aux états unis Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette expérience
3: Bien sûr parce que pour moi ça a été un moment euh, hyper important. En fait, ça a été finalement le moment de bascule. Euh, je suis allé, donc j'avais fait le choix après avoir fait un magistère juriste de juriste euh, d'affaires d'aller à New York euh, avec euh, la perspective à l'époque, c'était ce qu'on vendait, de faire une année euh, à minima euh, dans une université euh, qui était en l'occurrence une noyau et ensuite de chercher euh, un, une première collaboration ou un stage dans un cabinet, euh, dans un cabinet américain. Euh, moi au moment où je pars à New York, j'avais encore jamais fait de stage. Euh, j'avais enfin, fait une expérience d'un mois euh, chez un civiste qui en fait faisait essentiellement du droit et qu'un, donc euh, c'était très loin en tout cas de, de finalement, la carrière que j'ai découverte et, euh, et, et à NYU euh, ça a été euh, ça a été finalement un bouillon de culture, un bouillon de découvertes, un choc évidemment euh, d'abord euh, avec la ville hein, esthétique puis euh, professionnel parce que j'ai rencontré des professionnels moi qui étais à l'époque un des plus jeunes sans doute du LLM, j'ai été, euh, été finalement amené à rencontrer des gens qui étaient déjà en exercice qui m'ont donné envie finalement euh, d'aller dans cette profession euh, et j'ai eu la chance surtout que les cabinets viennent à moi puisque, euh, puisque c'était quand même le principal intérêt de ces, de ces facs c'est d'être mis en relation avec les plus beaux cabinets et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière chez WalgoCharm il faut quand même juste une petite anecdote, c'est qu'il faut aussi euh, ce qui a précipité les choses c'est que euh, c'est sans doute peut-être ma, ma carrière n'aurait pas été la même, c'est qu'à l'époque quand j'arrive à, à, à New York, j'arrive dans une ville qui bouillonne et, euh, et ça on est au mois d'août et le 15 septembre, c'est Lehman Brothers qui, qui fait faillite euh, et tout d'un coup tout s'arrête, tout s'arrête euh, y compris d'ailleurs normalement les perspectives de recrutement au sein des cabinets américains et du coup, et du coup la possibilité euh, et le track que j'avais euh, envisagé qui était de rester un an plus tout d'un coup se refermait sur moi euh, ça a été un moment évidemment un peu compliqué, un peu de stress et puis heureusement euh, finalement euh, j'ai su euh, euh, J'ai eu la chance de rencontrer les gens de qui m'ont fait une proposition à Paris.
2: Très clair, donc là tu reviens à Paris, finalement tu vas exercer dans un domaine du coup qui ne peut plus être en corrélation avec euh, bah, du coup, ce qui s'est passé euh, pour, pour Lehman Brothers. Oui. Et donc ça veut dire que tout ce qui est IPO on oublie, et tout ce qui est financement ça devient extrêmement compliqué. Et concrètement tu signes dans quel département et pourquoi tu signes dans le département
3: alors je signe en corporate, euh, à l'époque c'était euh, principalement, enfin, il y avait la promesse de pouvoir faire à la fois du private equity et, euh, et euh, du public MNF. Euh, c'était ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir en fait le plus longtemps possible garder toutes les, toutes les portes ouvertes, puisque là encore je découvrais un métier, je n'étais pas encore convaincu de vouloir le faire. Euh, en réalité je me sentais certainement pas encore complètement avocat, c'était arrivé assez jeune dans mon, dans mon parcours, puisque j'ai commencé à travailler chez Wild à 23 ans. Euh, et pour moi, j'étais encore, euh, en tout cas, euh, même si j'avais la casquette de collaborateur, en observation. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui était quelque chose que je me gardais bien de dire, évidemment, avec les gens euh, qui m'entouraient, mais, mais, mais sans doute, cela dit, qu'ils ont pu observer, parce que ce qui est certain, c'est qu'arriver très jeune dans un cabinet comme celui-ci, euh, avec évidemment peu d'expérience, comme je le disais avant, ça a été un vrai choc aussi. Euh, un vrai choc de pratique, euh, un vrai et, 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 un, et un, accélérateur, un accélérateur énorme parce que c'est un cabinet qui fait confiance aux jeunes, qui les responsabilise et, et ça a été pour moi finalement l'opportunité de devenir avocat.
2: Donc finalement arrives, tu découvres un petit peu les cabinets d'avocats même si tu avais fait du, un, un mois de stage comme tu le dis avec un sudiste en, en, en droit équin arrives dans un cabinet qui ressemble pas à un cabinet de sudiste en, en, en droit équin Là qu'est-ce que tu découvres, est-ce que ça te plaît, quelles sont tes missions du quotidien qui te sont données et surtout quel rythme de travail tu, tu commences à enquiller
3: En fait d'abord je découvre que je sais absolument rien faire euh, et, et, que, euh, et que ces études qui avaient pourtant coûté cher avec Dagenayou, je me posais vraiment la question finalement de, euh, de euh, la façon dont j'allais pouvoir les exploiter. Assez vite quand même, euh, j'ai une réponse, à savoir que heureusement on avait été très bien formés euh, avec euh, un background juridique, euh, parce que c'est vraiment euh, bien évidemment un prérequis mais une exigence très forte euh, chez Wild, puisque la technique... Euh, le, les, les compétences de juriste sont vraiment, euh, vraiment, vraiment mis en valeur euh, et c'est absolument essentiel dans la formation et dans ce qui est dans des équipes, mais surtout je découvre effectivement que je ne sais rien et je ne sais rien à la fois dans la façon de communiquer avec un associé, de, euh, de, euh, de, presque d'ouvrir un ordinateur et de m'installer sur mon, sur mon Word et donc euh, je me retrouve très vite euh, en fait en, avec euh, deux typologies de dossiers, euh, un associé. Qui, je pense me faire un bisutage très rapidement, à savoir que dès la première semaine, il me lâche sur le premier pôle avec les clients, cinq minutes avant en me disant qu'il n'était pas disponible et je me retrouve seul à devoir <rire> mener une négociation, c'était un petit dossier à l'échelle du cabinet, sans doute les risques étaient, étaient contrôlés mais en tout cas c'était évidemment pour moi un baptême du feu, mais plus généralement bien évidemment je me retrouve au sein d'une équipe avec des collaborateurs qui s'occupent de moi, mais aussi, et c'était vraiment ce qui était exceptionnel chez Wiley à l'époque, avec des associés extrêmement présents, extrêmement présents dans la formation et qui vous prenaient quasiment par la main pour vous accompagner dans cette collaboration. Avec évidemment une exigence qui était qu'au terme de ces deux ans, de ces deux premières années de collaboration, il y avait un peu un côté in or out, mais en tout cas, si, vous, si vous, ça se passait bien, euh, vous aviez ensuite euh, tout le champ pour pouvoir vous épanouir dans, dans le cabinet.
2: Et comment tu... Donc tu, tu restes à peu près 8 ans, je crois, euh, au, au sein de ce cabinet. Est-ce que tu remarques de grandes évolutions de ta maîtrise, de tes responsabilités en interne, euh, du regard des associés euh, à, à ton égard Et comment justement tu prends plus de place au sein du cabinet, euh, sans pour autant t'imposer, etc. Mais com comment tu prends ta place au sein du cabinet
3: c'est un cabinet qui, euh, qui a sans doute une forme de particularité, c'est finalement d'être, euh, on le regarde, on le voit d'ailleurs quand on voit les, la stabilité hein, de ceux qui y sont, c'est euh, de fonctionner quand même comme une grande famille. Donc comment je prends ma place Je prends ma place, en, je pense très naturellement, par le travail, euh, en passant beaucoup d'heures euh, avec, euh, avec d'abord les collaborateurs, mais aussi les associés qui étaient bah, du genre à déserter et qui étaient souvent euh, dans le bureau d'à côté pendant qu'on travaillait, euh, voire le week-end évidemment, à passer du temps avec eux, et donc je prends ma place à la fois en les observant, en comprenant les codes, en comprenant les attentes euh, et, euh, et aussi peu à peu euh, en, en faisant le relais, euh, ça s'est fait assez naturellement, des collaborateurs vis-à-vis -vis des associés à un moment où le cabinet peut-être commençait à, à, à recruter beaucoup et où, euh, et où le lien très naturel que les associés avaient avec les avocats euh, peut-être méritait qu'il y ait quand même une interface mmh. supplémentaire avec euh, des collaborateurs qui s'en fassent les, les porte-parole. Ça a été pour moi mon premier moment important parce que ça m'a permis moi de m'intéresser parce que j'avais cette responsabilité quelque part, euh, d'être, euh, d'avoir la possibilité d'échanger avec toutes les équipes, euh, d'avoir finalement une forme de, de lien euh, possible avec des gens avec qui je n'aurais pas forcément parlé naturellement de par ma seniorité, de par mes compétences. Et, euh, et ça, ça a été un pre, une première étape. Je pense qu'il y a une autre étape fondamentale, ça a été tout simplement les premiers dossiers perso. Alors c'est pas que le cabinet où j'étais les valorisait, mais en tout cas c'est que moi ça m'a donné confiance. Euh, ça m'a donné confiance dans la, dans la capacité euh, à accompagner les clients, à prendre des décisions, à, à orienter. Euh, ça m'a donné confiance un peu dans le dépassement de fonction. Et donc à mesure qu'on prend confiance avec ces dossiers persos, on se rend compte qu'on est un peu plus euh, libre de doser de, des choses, de poser des questions, de challenger parfois, alors modestement, euh, vu le niveau des associés qui, qui composent le cabinet et alors qu'à l'époque je suis en troisième ou quatrième année mais, mais quand même euh, c'est certain que ça a été quelque chose qui a, qui a accompagné la prise de confiance
2: Et comment tu vas du coup les chercher tes dossiers perso parce que je comprends bien et tu le comprends rapidement ce qui n'est pas le cas de tous les collaborateurs que la clientèle perso c'est important euh, que ce soit pour finalement avancer sans filet et prendre conscience ou que ce soit même en termes de cash et finalement de constitution des premiers portefeuilles clients comment tu vas aller chercher ces clients
3: la réalité c'est que le premier cli, vrai client perso, euh, je ne suis pas allé le chercher, euh, c'est un associé du cabinet qui m'a recommandé euh, et ce client, c'est un client qui a complètement changé euh, ma carrière, qui a été un accélérateur énorme, à la fois parce qu'en fait déjà il m'a donné envie de rester avocat parce qu'à l'époque c'était justement, tu posais la question de comment est-ce qu'on se positionne quand on est un jeune avocat, j'étais en quatrième année, je me posais beaucoup de questions, j'étais noyé dans énormément d'heures de travail, euh, évidemment des dossiers sur lesquels j'avais pas complètement la main sur la stratégie. Euh, et je me demandais un peu pourquoi j'avais fait toutes ces études, euh, parce qu'il y avait un côté très technique, certes j'étais bien payé, mais je trouvais pas complètement mon utilité euh, et le endgame, j'avais du mal à le voir. Euh, et grâce à ce client qui, euh, qui m'a fait confiance, euh, j'ai euh, découvert un autre monde en réalité, j'ai découvert que quelqu'un qui avait... 15 ans plus que moi qui était à la tête d'une société déjà importante qui avait un moment hyper stratégique dans sa vie pouvait en réalité véritablement m'appeler moi et me demander mon avis et je le suivre et que ça avait des conséquences bien évidemment donc l'approche du métier tout d'un coup d'être responsabilisé totalement sur ce que l'on a sur, sur, sur son conseil a complètement changé ma vision du truc et, et pour la petite histoire d'ailleurs à l'époque où, je, où, je, où ça se fait avec ce client ça se fait très vite on n'a pas le temps de se rencontrer euh, et, euh, et on passe un mois comme ça à échanger, ça se passe plutôt bien, c'était sur la de recommandation de l'associé et je vais le voir dans ses bureaux pour la première fois et là je vois un premier rictus sur son visage que où, où je sens un peu l'autonnement. On s'avance dans son bureau, ça, on, on traverse l'open space et je vois un de ses stagiaires qui me salue, je le salue euh, chaleureusement parce que c'était un camarade de soirée, et je vois un second rictus sur son visage. J'arrive dans son bureau, et là, il ferme la porte, il me dit, « Mais Fabrice, tu as quel âge ?» Il <rire> que j'ai 27 ans à l'époque, et il me regarde, <rire> un peu désemparé. Il n'avait pas trop le choix, parce que j'étais officiellement son conseil, qu'on avait déjà échangé des documents. Et il me met en garde, il me dit, « Écoute, euh, ok, euh, je te fais confiance, finalement, je, dans mon équipe, j'ai beaucoup de jeunes, donc il euh, n'y a pas de raison que ça se passe pas bien avec euh, mon conseil, mais quand même, je m'y attendais pas. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un que j'ai suivi, euh, que je suis depuis 8 ans, euh, et qui... Euh, qui m'a ouvert un écosystème, donc pour répondre à ta question ce client, pourquoi je dis qu'il a tout changé c'est qu'il a changé mon prisme sur le métier mais il m'a aussi finalement donné une visibilité puisque j'ai commencé à rencontrer des investisseurs j'ai commencé à rencontrer ses associés qui au fil des années m'ont donné du
2: boulot bon. Franchement c'est une, une très belle histoire c'est une très belle aventure et du coup tu devais être aussi euh, reconnaissant à l'égard de l'associé qui t'avait chaudement recommandé et finalement lancé dans le grand bain grand directement
3: Absolument, Mais je lui ai envoyé récemment là, une, une belle bouteille de vin puisqu'on a signé l'opération signé en juillet qui, par laquelle cette, cette société pour laquelle j'ai été le premier, premier entré d'un investisseur venait de s'associer avec un autre partenaire, donc euh, donc j'espère qu'il l'a reçu puisque j'ai j'espère qu'elle s'est pas Mais bien évidemment je ne manque pas une occasion de le saluer, il s'agit de Philippe Druron en l'occurrence et, 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 et je, je, je n'oublierai pas.
2: Clair, je pense que ça aussi c'est une bonne leçon. C'est que la reconnaissance, quand un associé donne un dossier à un collaborateur ou quand il l'aide et qu'il l'accompagne, il faut en avoir la garde de l'associé parce que c'est pas de droit en réalité, c'est parce qu'il a voulu ou il a vu quelque chose en quelqu'un et que derrière il lui a fait confiance. Donc je sais pas si tu reproduis, toi, du coup, ce, ce, ce schéma là, ou tu essaies autant de possible,
3: faire. ouais, tout à fait. Euh, en fait, euh, j'essaye autant possible de. de... Mais sans brusquer les collaborateurs, c'est-à-dire que pour moi, il y a, il y a, il y a plein de façons d'évoluer dans un cabinet euh, et chez nous en particulier, on n'est pas obligé d'être un Rainmaker pour devenir, pour évoluer. En tout cas, fondamentalement, j'encourage tous ceux qui ont un peu cette appétence et ces envies à les suivre et donc, oui, il m'arrive de donner des dossiers perso à des, à des, à des collaborateurs. Je n'ai pas encore connaissance de longues histoires après, mais, mais ce n'est que le début.
2: Très chouette. Euh, je, je reviens un petit peu sur ce moment-là, donc euh, quand tu as euh, finalement ce premier énorme dossier qui, qui t'est confié, que, que tu traites, sur lequel tu prends tes responsabilités, sur lequel tu te rends compte que finalement, bah, être avocat c'est ça, et que c'est ça ce que tu veux faire. Mm -hmm. es en quatrième année, donc tu traites ce dossier en parallèle de ce que tu fais au sein du cabinet d'avocats. Est-ce que tu ressens pas euh, une, une forme de frustration C'est-à-dire que en fait, tu, tu as goûté à l'autonomie, la liberté, à la stratégie sur ton propre dossier, et a posteriori, tu retournes sur des dossiers, sur lesquels bien sûr, tu as ton mot à dire, tu vas pouvoir travailler en profondeur dessus, etc. Mais sur lesquels tu n'es plus entre guillemets aux manettes. Est-ce que ça, c'est pas difficile
3: Alors, je l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile à l'époque. Pourquoi Parce que euh, évidemment, c'était un enjeu qui c'est un dossier avec énormément d'enjeux et pour moi et pour euh, mon client. Mais c'était un dossier qui était euh, beaucoup plus, moins significatif en termes de volume et de taille euh, que euh, les dossiers qu'on traitait au cabinet. Et donc j'avais quand même encore cette forme de... Euh, D'humilité et puis au-delà de ça, euh, d'envie euh, de me frotter à des dossiers aussi beaucoup plus significatifs. Et j'avais conscience que euh, c'était évidemment pas encore le temps pour moi d'avoir ces clients-là. Euh, clients en revanche, bien sûr, euh, ça m'a donné euh, envie d'être plus, plus, plus responsabilisé sur les dossiers. Et puis peu à peu, euh, j'ai eu, eu cette chance de, de l'être de, euh, de, de facto par, par, parce que les associés me faisaient confiance et, euh, et m'en donnaient de plus en plus de place. Cela dit, euh, pour répondre à ta question, c'est quand même ce qui a justifié finalement à terme mon départ du cabinet, c'est que, euh, que je me retrouvais dans une situation quatre ans plus tard dans laquelle j'avais un, un début de clientèle perso, euh, évidemment j'avais quand même aussi euh, des obligations vis-à-vis euh, -vis de, 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 de moi, et, et c'est un cabinet dans lequel on travaille beaucoup, donc, euh, et puis j'étais surtout seul, alors je bricolais, je faisais travailler d'autres collabs avec d'autres copains dans d'autres bureaux, on, on commençait à avoir des problématiques de financement, j'avais dû signer une égalote moi-même, Bon, ça commençait en fait finalement euh, sur mon nom et pas sur une structure. Donc <rire> c'était <c> des <rire> sujets qui me faisaient prendre conscience qu'en fait j'arrivais à un moment où euh, il fallait que je fasse un choix. Euh, je, je, le, le cabinet dans lequel j'étais, ils ont été à l'écoute hein, de ça d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais la réalité c'est que ma clientèle n'était pas du encore, et, et, elle n'était pas du tout en tout cas à l'époque adaptée. Euh, Aux fils, à la structure de Narwhal, c'était pas la stratégie. Et donc, euh, ressenti, je ressentais le besoin de partir. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut que je mette euh, mon, mon cabinet euh, Parce qu'aujourd'hui, c'était plutôt des entrepreneurs, des start-up. Est-ce qu'en réalité, toute cette formation de 8 ans dans un cabinet euh, où on fait que des deals, des large cap, euh, j'allais pas un petit peu passer à côté de ce que j'avais appris en faisant ce en grand faisant, en faisant, en regard tout de suite. Et j'ai eu la chance, en fait, à ce moment-là, d'être appelé par, par Grégoire Andrieux chez, chez McDermott. Euh, qui montait une équipe, euh, qui avait rejoint le cabinet deux ans avant euh, et qui voulait euh, précisément en fait, des profils euh, entrepreneurs entrepreneur avec euh, une capacité de développement, pas forcément euh, tout de suite un business euh, à apporter, mais en tout cas une capacité de développement. Et puis surtout, euh, euh, les épaules assez solides pour, euh, bah, pour l'accompagner dans, la, dans ce qu'il voulait être le nouveau Magda, enfin, le futur de McDermott pour ce qui était de l'équipe private couti j'entends à savoir euh, bah, monter en gamme sur des clients et, euh, et justement s'attaquer à des fonds d'investissement euh, du, du mid-cap et, 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 et plus.
2: Très clair. Donc finalement, si on revient un peu chez Wile et on, on, on passe direct après à ton arrivée chez, chez, chez Mac, euh, tu discutes avec les associés de Wild, tu leur expliques que tu commences à avoir de la clientèle perso qui commence à, 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 à grandir, tu ne fais pas le choix, entre guillemets, de garder ça sous le carpet en disant euh, je, 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 je gonfle les, les pectoraux, je vais réussir à traiter, bon, même si c'est ce que, ce que tu faisais factuellement, j'en suis convaincu, à traiter la clientèle du cab plus ma clientèle perso, tu fais le choix d'être transparent avec eux.
3: Alors, ça, ça s'était progressivement, euh, mais, mais effectivement est venu le, le moment la 7 année où euh, je me posais des questions sur euh, comment est-ce que je pouvais moi justement gagner en autonomie sur les dossiers. Euh, mais, mon réflexe c'était de me dire qu'il fallait peut-être que le dossier, que le cabinet me confie des dossiers un peu moins, un peu moins à enjeu, un peu moins médiatique, un peu moins bon. Euh, mais en tout cas que je puisse un petit peu me faire les dents sur, ce, sur ces sujets-là et leur démontrer aussi que j'étais capable bah, de, 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 de fidéliser et développer dans ce, dans ce terrain de jeu. Et ensuite à l'époque, j'avais en tête peut-être de développer le venture chez, chez Wild. Je crois que j'étais euh, euh, soit j'ai pas été assez persuasif soit j'étais trop en avance mais en tout cas à l'époque euh, c'était pas tout à fait dans leur prisme aujourd'hui ils font de très belles opérations il y, a des, il y a un jeune partenaire notamment qui, qui, ou futur partenaire je l'espère pour lui qui, 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 qui travaille là dessus euh, mais, euh, mais c'est certain que euh, c'était pas, pas du tout compatible euh, eux ils ont été à l'écoute euh, ils m'ont tout à fait donné du temps ils me, euh, mais, euh, mais la réalité c'est que je voyais que c'était pas compatible pourquoi parce que les dossiers du cabinet continuaient de tomber. Les dossiers du cabinet étaient de plus en plus chronophages parce que je montais en responsabilité sur ces dossiers. Et donc, en réalité, à un moment, il a fallu faire un choix entre euh, avoir les mains libres pour développer ou euh, continuer dans cette voie-là. Et avec aussi une perspective, il faut bien le dire, d'association qui était euh, compliquée, parce que c'est un cabinet dans lequel l'association euh, est très compliquée. Euh, et donc, euh, j'ai fait ce choix euh, lorsque, lorsque m'a appelé
2: très clair, et là du coup euh, il faut, je pense qu'il faut le dire aussi pour les gens qui nous écoutent et qui auraient peut-être pas la, la, la même vision que ce que tu peux avoir du, du marché euh, McDermott d'il y a 5 ans, c'est pas du tout McDermott d'aujourd'hui
3: euh, en tout cas il, il était composé de, 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 pour ce qui était de mon équipe quasiment des, des mêmes associés mais, euh, mais en effet c'était pas le même pourquoi parce que McDermott quand je l'ai rejoint ça fait 5 ans que le cabinet existe à Paris 2 euh, ans que l'équipe private equity existe et effectivement moi-même au moment du choix j'ai hésité de longs mois euh, je me posais la question de, du move entre euh, une Rolls Royce euh, dans le Private Equity que tout le monde connaissait avec euh, toutes les ressources, tous les accès que ça impliquait, à un cabinet euh, qui était, euh, je ne sais pas ce que, si disais, en tout cas une équipe qui était euh, peut-être la Tesla de, de demain, mais, mais à l'époque on ne savait pas encore si la Tesla avait plus de 50 km d'autonomie. Donc euh, ça posait beaucoup de questions. Euh, et ce qui a été passionnant, et c'est finalement ce qui m'a convaincu, c'était justement en fait, de pouvoir rejoindre un projet entrepreneurial euh, McDermott était déjà un très beau cabinet aux états unis il y avait déjà des bureaux européens, il y avait beaucoup d'ambition, il y avait déjà des associés qui étaient, euh, que j'ai découvert à cette occasion très, très réputés, très installés, euh, mais en effet euh, c'était complètement euh, sous le radar en tant que marque, les associés étaient connus mais pas la marque euh, de, nos, euh, de nos clients.
2: Comment tu négocies ton statut de counsel Qu'est-ce que tu vas négocier à l'intérieur Toi tu veux un titre d'associé, assez rapidement Peut-être, je, je, d'ailleurs je ne sais, je sais pas du tout euh, mais, mais comment tu vas le négocier Qu'est-ce que tu vas mettre dans la balance Qu'est-ce que tu vas leur vendre comme projet Ou en tout cas, qu'est-ce que tu vas mettre comme brique dans le projet que Andrieu t'a pu te vendre bah, La réalité
3: c'est que euh... Il n'y a pas eu de temps de négociation que ça. Pourquoi Parce qu'il euh, il m'a été présenté, en tout cas, qu'il était impossible de passer à société tout de suite quand on était collard dans notre cabinet. C'est quelque chose qui s'est vérifié par la suite, après moi. Et euh, il était évident qu'il fallait, que je dans mon esprit en tout cas, que je ne pouvais pas quitter une aussi belle maison sans avoir fait, euh, sans avoir fait euh, une forme de progression. Pourquoi c'était important pour moi d'avoir ce statut C'est parce qu'il pouvait m'aider à la fois au sein de l'équipe que j'allais rejoindre à avoir un nouveau rôle, c'est-à-dire notamment vis-à-vis -vis des collaborateurs et vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, évidemment, de, de cranter une étape. Euh, et, et je pense que ça a été une, très, une excellente idée parce que euh, ce qui a permis ensuite une accélération euh, enfin de, de, de mon développement et finalement une accélération assez rapide, c'était en effet le fait que les clients ont suivi. Et ils ont suivi, je pense, bien parce qu'il y avait notamment la possibilité de euh, cranter dans leur idée le fait qu'un euh, cabinet euh, m'avait quelque part tamponné comme étant euh, capable de euh, et ça est évidemment euh, malheureusement euh, complètement indispensable quand on s'adresse à un marché qui n'a pas forcément le temps de vous parler tous les jours et de savoir où, où vous en êtes.
2: Comme Booba dans le rap game, t'as été validé. <rire> ok super, donc t'arrives chez McDermott, euh, là du coup ton rôle va drastiquement changer par rapport à ce que tu faisais chez Wild, euh, c'est à dire que en plus de traiter la clientèle euh, qui arrive et qui est naissante, parce qu'en réalité bah, l'activité existe depuis peu de temps, tu vas devoir aussi euh, travailler pour toi, même si tu le faisais déjà au préalable mais de façon beaucoup plus euh, affirmée, pour ton développement de portefeuille et pour vraiment t'inscrire dans cette équipe, comment tu fais
3: Je dois dire que je me suis un peu mis la pression quand je suis arrivé. Euh, pression d'abord parce que je voulais euh, être digne de cette promotion et je me suis vite rendu compte que le plus gros challenge ce n'était pas tellement de démontrer aux associés qu'on était capable d'eux, c'était de, de, de finalement convaincre les collaborateurs dont certains étaient finalement pas loin de moi en, en âge, en un minima, parfois en seniorité, que, euh, que j'étais capable bah, finalement de, de les faire aussi évoluer ou en tout cas de, de leur donner de bons conseils. Et donc, comment est-ce que j'ai fait euh, J'ai été à la fois, en effet, très vite euh, exposé sur des dossiers où on m'a laissé euh, à la main C'était un peu le deal, puisque c'était mon ambition et mon souhait, c'était ce qui me frustrait. Euh, et de l'autre côté, je dois dire qu'en fait, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu trop le temps de me poser la question de comment faire. Euh, j'ai bénéficié de l'appel d'air, euh, d'une un, promotion, d'un changement de cabinet. Et les clients, je pense que je n'arrivais pas encore complètement à convaincre euh, de la, ma capacité à les accompagner en perso euh, parce que euh, je, forcément euh, entre un avocat en perso et la signature d'un cabinet c'est pas la même chose, tout d'un coup bah, on avait résolu, euh, résolu euh, euh, la problématique et, et, euh, et en fait ils ont commencé à appeler donc, euh, donc j'ai eu la chance que mon intégration en fait, se fasse assez rapidement euh, et très tôt, euh, très tôt dans l'année euh, j'ai eu de nouveau des discussions avec les associés sur euh, bah, est-ce que, es, est que tu te sens prêt pour qu'on te propose à l'association euh, je ne savais pas très bien à quoi répondre, donc je me demandais <rire> qu'est-ce que je perds à dire, à dire oui, et est-ce que, est que je peux vraiment dire non Donc bien évidemment, euh, là aussi, euh, j'ai saisi la balle au bon, et, euh, et, et, et j'ai été finalement associé le 1er janvier euh, suivant.
2: Comment ça se passe le partner, le partner track chez, chez McDermott est-ce qu'on te demande des objectifs en termes de chiffre d'affaires qu'il faut que tu puisses justifier est-ce qu'on te demande plutôt une croissance euh, c'est à dire que tu es arrivé je sais pas on va dire à 2 euh, tu es passé à 4 tu as une croissance de 100% est-ce que c'est ça qu'on va regarder en priorité est-ce que c'est ta capacité à t'intégrer à l'équipe avoir justement euh, traité ces problématiques ou en tout cas ces débuts de problématiques euh, d'asseoir sa compétence euh, par rapport aux autres collaborateurs et de leur montrer qu'on était en perspective de les faire avancer euh, concrètement qu'est-ce qui a été regardé et qu'est-ce qui a été pertinent pour eux
3: le premier, le premier élément bien évidemment ça a été euh, de vérifier la compétence et surtout euh, je pense le fit ou la capacité en tout cas de gérer un client le deuxième et c'était hyper important euh, c'était la capacité euh, euh, de m'intégrer à une équipe et d'avoir une légitimité vis-à-vis -vis, euh, de cette équipe euh, et le troisième, pour moi ce qui a fait la différence très clairement c'était euh, la chance que j'ai eu finalement de pouvoir développer rapidement et d'avoir un chiffre qui était d'un niveau tel que euh, ça faisait du sens de m'associer euh, il était plus élevé que ce que j'avais fait par le passé, que ce, de ce que j'avais entre guillemets vendu euh, il y avait effectivement... Ce qui est super rare, enfin il avait...
2: faut le souligner c'est quand même très rare
3: il y avait effectivement aussi une croissance euh, il y avait aussi une croissance et, et, et c'est ce qui a fait que euh, que j'ai pu avoir ça. En, maintenant pour répondre à ta question de façon plus large aujourd'hui, enfin devenir associé chez ce c'est pas forcément avoir euh, un niveau de chiffre euh, significatif c'est pas... en, en réalité euh, on est aussi à une étape maintenant de notre développement où euh, on, 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 on veut garder si tu veux des profils qui ont bien évidemment la fibre entrepreneuriale mais pour nous la fibre entrepreneuriale je pense qu'on a un niveau de maturité où ce n'est pas forcément celui qui va aller développer des clients c'est aussi celui qui s'intègre parfaitement dans le projet, celui qui comprend le projet, celui qui peut aider à fidéliser des clients, celui qui peut aider euh, à, à faire rayonner tout simplement le cabinet et la marque. Euh, donc, euh, donc on voit euh, y a, la, la réponse en fait maintenant est plus aussi claire je pense que par le passé à une époque quand je suis passé je pense qu'on était encore plus quand même dans cette logique là euh, aujourd'hui on est un peu plus euh, les, les possibilités sont plus ouvertes
2: très clair tu deviens associé d'un cabinet dans lequel il euh, y a déjà d'autres associés au sein de ton département euh comment tu fais finalement pour te positionner par rapport à ces, ces associés Est-ce que déjà tu as un positionnement différent de par exemple de, de, de Maître Andrieux ou pas du tout
3: Alors, euh, J'ai beaucoup appris moi sur ces, sur ces quatre années d'association parce qu'en effet euh, j'ai commencé peut-être parce que justement j'ai dépassé rapidement avec la croyance qu'il fallait absolument que je justifie finalement cette association un peu rapide et que je fasse du chiffre. Euh, et donc, à ce moment-là, je m'étais fixé euh, des objectifs que j'avais partagés avec les associés et j'étais euh, un peu obsédé par le fait d'arriver à faire ce chiffre. Euh, j'ai bénéficié d'une grande liberté, c'est-à-dire que, et, et je leur, vraiment je leur en remercie, parce que j'ai pas eu de contraintes euh, de secteur, de typologie de clients. Euh, ils ont vraiment rempli le contrat euh, qu'on avait signé hein, initialement, qui était justement de pouvoir permettre un développement, y compris avec des jeunes pousses, y compris avec des entrepreneurs, y compris peut-être avec des PME, pas forcément avec le client type euh, de l'équipe privée equity qui était plutôt euh, d'aller vers les fonds mid-cap ou, ou des corporates ou des sociétés déjà installées. Euh, et donc je me suis un petit peu, euh, je dirais, euh, focalisé là-dessus, forcément, mécaniquement, euh, du fait de du stade où j'étais dans ma carrière, j'ai plus facilement développé une branche un peu plus venture, des entrepreneurs, des sociétés, quelques corporates euh, Rentrer un fonds d'investissement, c'est finalement quelque chose qui prend beaucoup de temps, euh, que, heureusement, je commence à faire maintenant, euh, mais qui, euh, qui à l'époque, n'était pas encore complètement ma, mon, ma, ma carte à jouer. Et donc, je me suis différencié en allant sur ce secteur-là, tout en étant évidemment ouvert à traiter, a priori, les dossiers des autres. Mais la réalité de mes deux premières années, c'est que finalement, j'ai un peu travaillé Seul sur cet objectif-là. Et, et j'ai compris à la fin de la deuxième année que je n'avais pas complètement compris ce que c'était qu'être associé. Euh, ça s'était bien passé en termes de croissance et en termes de chiffres, mais la réalité, c'est que je travaillais un peu seul. Euh, et, et heureusement, j'ai commencé à, à, à ouvrir un peu les yeux sur euh, finalement les, les, toutes les capacités, toutes les possibilités qui étaient ouvertes par le cabinet, en travaillant en équipe, en travaillant avec les autres, en venant justement euh, se positionner sur des prospects communs, sur des axes de développement. Et euh, ça a complètement changé euh, les deux années qui ont, qui ont suivi. Euh, avec finalement, euh, on, je, je l'ai ressenti aussi vite, assez vite hein, finalement des bienfaits aussi sur mon développement personnel. Hein, ça n'a pas freiné ma clientèle loin de là. Parce que à mesure que je gagnais en exposition grâce à des dossiers traités euh, par, euh, pour le cabinet ou pour certains associés ou avec certains associés, en réalité j'ai compris que je pouvais bénéficier plus rapidement d'une exposition. Euh, continuer surtout d'être dans un secteur euh, hyper, euh, hyper intéressant à celui dans lequel je voulais être, à savoir. Le private equity euh, côté fonds d'investissement sur des deals LBO et, euh, et qui évi évidemment était plus difficile pour moi en tant que jeune partenaire à aller chercher tout ça. Euh, et tu vois, la, la, ma troisième année, j ai, j ai, je me suis vraiment dit, je l'avais annoncé à Grégoire d'ailleurs à l'époque, je lui ai dit écoute, cette année je ne vais, je vais pas regarder, euh, je vais pas regarder euh, les euros que je rentre dans la machine, je vais essayer de me concentrer sur quelques clients, quelques objectifs, quelques. Euh, quelques perspectives et, et évidemment c'est peut-être l'année où j'ai peut-être euh, mo euh, eu moins de croissance. En revanche, l'année d'après, ça en a porté ses fruits et, euh, et, et j'ai finalement rentré les clients que je voulais. Donc je pense que euh, le conseil à donner c'est de il y a des étapes, euh, chacun son rythme. Euh, moi j'ai eu la chance de bénéficier d'une grande liberté. Euh, mais en fait comprendre qu'être asso enfin, associé d'un cabinet, c'est de pouvoir travailler avec les autres, c'est ça qui vous rendra euh, évidemment meilleur et, euh, et beaucoup plus performant.
2: J'ai compris tout à l'heure le déclic par rapport justement au premier dossier que tu traites à titre perso où tu te dis je veux devenir avocat, c'est ça que je veux faire, je comprends maintenant les règles du jeu. Il mmh. euh, y a une deuxième phase, si je comprends bien, c'est celle finalement de, 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 après tes deux premières années d'association chez McDermott mmh. où là en fait tu lèves la tête, tu ouvres les yeux et tu te dis en fait ok, j'ai peut-être mal fonctionné, peut-être mmh. trop obsédé par mon chiffre perso il fallait peut-être plus que j'aille vers les autres est-ce que ça par exemple ton associé plus senior euh, Grégoire t'a aidé par rapport à ça ou est-ce que le déclic il vient de toi finalement où tu t'es dit euh, en fait euh, je crois que j'ai pas compris comment ça marchait
3: alors, en fait j'ai pas eu alors je, oui j'ai bénéficié de la, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où j'ai identifié le, 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 le sujet et l'envie surtout euh, j'ai eu un relais c'est à dire que non pas, non seulement, pas seulement Grégoire l'ensemble de mes associés en réalité étaient ouverts à ça et, et, et quand je parle des associés, je ne parle pas que de, de, des associés de l'équipe privée et parce que la force de McDermott, c'est d'avoir des départements qui ont chacun leur clientèle, qui ont des, des, des avocats extrêmement pointus dans leur domaine. Je pense au regulatory, je pense au life science, je pense, je pense pardon, aux droits fiscaux, etc. Et en réalité, c'est grâce à eux, finalement, que j'ai réussi, que j'ai trouvé beaucoup de relais, parce que certains m'ont ouvert des portes, bien volontiers, ont compris aussi que j'étais demandeur. Euh, de, de venir collaborer de venir apporter ce que je pouvais apporter dans un développement de clients et, euh, et, et en fait souvent les avocats sont assez contents de, eux aussi de pouvoir bénéficier d'un appui, de ne pas aller seul euh, à un certain nombre de, de réunions ou d'être absolument seul sur certains dossiers
2: donc là ça fait 4 ans que tu as associé chez McDermott, en tout cas tu es dans ta quatrième année, ou cinquième, ème quatrième,
3: quatrième. C'est la fin de ma quatrième
2: année d'association. La fin de ta quatrième année d'association. Donc super développement sur les deux premières années, prise de conscience sur la troisième année, réaccélération sur la quatrième année, puisque tout le travail que tu avais fourni sur N3, tu en as eu une partie des résultats mmh. sur la quatrième année. Mmh. Ma question tu vas pas venir cro comme une maison, c'est quoi les objectifs maintenant?
3: Bah c'est. La devise du cabinet c'est « always better », donc euh, ça veut dire deux choses, il y a de l'ambition mais c'est aussi beaucoup d'humilité en fait, c'est que la réalité c'est qu'on est dans un marché, euh, moi je suis un jeune avocat, euh, je pense qu'une carrière c'est euh, des, 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 des années, des années, voire des dizaines d'années, euh, donc les ambitions c'est quoi C'est d'arriver d'abord à se concentrer sur ses, propres, ses clients, ceux qu'on a déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec eux, euh, de continuer à être à leur écoute, euh, au-delà de ça de faire du cross-sell, d'arriver à leur introduire les autres associés, les autres départements, les autres bureaux, euh, pour ceux qui ont des vérités d'expansion euh, dans des euh, juridictions étrangères, etc. Euh, et donc euh, l'ambition, bah, c'est de continuer surtout à faire partie d'une équipe qui, euh, peu à peu, s'installe comme étant euh, une référence dans, dans notre secteur. Et, et alors qu'on a commencé à peine à avoir ce, je pense, cette compréhension, ce retour du marché. Maintenant, l'ambition, c'est de rester à notre place. Et je suis lucide sur le fait qu'on a de la concurrence. Et je pense que gagner des barres de marché, on peut bénéficier beaucoup de choses. Après, y rester, continuer de croître, arriver à faire, arriver à développer des équipes, à les pérenniser, c'est tous les enjeux en fait, qu'on a collectivement maintenant au sein du Québec. On est passé, moi, depuis que je suis arrivé, on est passé de 60 à plus de 100, 110 avocats. C'est évidemment un enjeu énorme pour le cabinet que d'arriver maintenant à garder la même culture, la même envie, le même alignement et à continuer d'avoir des collaborateurs qui se en, en propriétaire du projet. Donc je pense que c'est ça nos plus gros enjeux et donc à titre individuel c'est de participer à tout ça. Parce que c'est une belle aventure entrepreneuriale qu'on a avec, avec mes camarades associés.
2: Très chouette. Euh, Aujourd'hui, tu as des collaborateurs sous ta responsabilité ou en tout cas au sein de ton département, tu as des collaborateurs. Tu as toi-même été collaborateurs il n'y a pas encore si longtemps que ça. Est-ce que euh, tu utilises des méthodes euh, particulières pour les manager, pour les faire évoluer euh, Comment tu te comportes avec tes collaborateurs je les frappe. Du tout, j'espère que
3: enfin, je... loin de là. Euh, je pense que tu es bien placé pour savoir que on n'est pas formé à être des managers dans, dans, dans les cabinets d'avocats. Euh, mais ce qui est certain, c'est que moi, le, la première chose qui m'a intéressé dans le métier, comme je le disais, je savais pas encore très bien ce que c'était qu'être avocat. C'était en tout cas les relations qu'on avait avec les uns les autres et c'était de pouvoir finalement louer, louer des relations très fortes. Parce que quand on travaille dur, avec beaucoup de redanine, beaucoup d'intensité, quand on fait des sacrifices ensemble, bien évidemment ça rapproche. Et donc, euh, moi vis-à-vis -vis des collaborateurs, j'essaye et j'espère euh, de rester proche, euh, c'est-à-dire de ne pas mettre une distance qui, qui arrive, malheureusement je le vois maintenant euh, presque avec l'âge, hein, je suis encore jeune, mais c'est vrai qu'on vous voit plutôt comme du tout au début, bon, <rire> et, mais de rester proche d'eux. Euh, de, je passe du temps euh, avec les gens de l'équipe, aller euh, voir en dehors du bureau, euh, déjeuner avec eux, à prendre un verre, euh, à faire des points euh, le plus réguliers possible. Et puis surtout je leur donne, je crois à tous le même conseil, c'est de, de cultiver leur personnalité. Parce que je, mon parcours et puis et puis tout ce que j'entends autour de moi, euh, je pense le démontrent. Il y a mille façons d'être avocat. Euh, et, mais par contre, euh, on est dans de telles machines avec euh, des enjeux, du stress, euh, beaucoup d'heures, etc. que si on n'affirme pas sa personnalité, euh, on peut vite se retrouver noyé. Et, et donc la personnalité c'est quoi bah, Ça peut être euh, évidemment, on, on, on gagne en confiance et, et à mesure des années c'est plus facile de l'affirmer, mais, mais le plus tôt possible le mieux. Euh, et donc c'est quoi bah, C'est s'ouvrir un peu, euh, expliquer quelles sont ses, ses passions, ses hobbies, euh, mettre ses limites. Euh, moi à l'époque, ça va peut-être te faire sourire mais, mais, mais c'était assez simple hein. c'était le foot et, et très clairement tr assez vite j'avais réussi à faire comprendre aux associés de Wild que c'était pas envisageable que je rate un match de ligue des Champions un mardi soir même s'il y avait un markup à faire alors en fait je le faisais le markup je, je le faisais à <rire> à la mi-temps voilà, je le faisais à l'heure avec laquelle j'étais disponible et, 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 et en réalité ça, ça, ça fonctionnait bien et, 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 ça, et ça prête à rire parce que c'est assez dérisoire un hein, match de foot mais en fait en réalité à ce moment-là, ça, ça prenait une importance. C'était important pour moi d'avoir une soupape. Et j'étais extrêmement heureux euh, que les, et fier aussi de la confiance qu'ils pouvaient me témoigner à ce moment-là, que les associés qui me laissent en fait, finalement avoir cette possibilité-là. Donc j'essaye de, de reproduire ça, euh, de, de laisser les gens finalement en responsabilité, euh, et, et surtout que de, de laisser les, les portes ouvertes pour arriver à créer des cadeaux de confiance
2: Mais c'est super drôle, l'exemple est assez similaire, moi j'ai un de mes copains euh, qui s'est barré d'un cabinet américain dans lequel il était collaborateur quand un associé lui empêchait d'aller regarder un match de foot de l'équipe de France pour la coupe du monde 2018 et il a dit en fait, euh, là j'ai plus d'équilibre C'est plus possible, je me casse Et ça a été un déclencheur Et tu vois, donc c'est pas un exemple et, anodin Et, euh...
3: et, et peut-être euh, Peut-être qu'effectivement c'était la goutte d'eau euh, Mais peut-être aussi, euh, que, je, je connais pas Mais qu'on ouais. n'avait pas assez euh, exprimé ou alerté avant Le besoin et, et moi, en fait, c'est ce qu'on a de pire à traiter Et ça, je l'ai vécu malheureusement Enfin, euh, collectivement, on le vit Parfois, on a des gens qui, qui nous disent mais euh, vous êtes pas rendu compte que j'avais beaucoup de boulot, de boulot Mais en fait, euh, on se rend compte qu'avec le temps euh, C'est pas tellement... Un sujet de charge de travail. Moi, on a des gens dans l'équipe qui ont quitté des cabinets parce qu'ils travaillaient trop, qui, je crois, aujourd'hui travaillent autant, mais qui sont heureux. Et ils sont heureux pourquoi Parce que je pense qu'ils ont. Un, ils, sont, ils se sentent en propriété du projet, ils se sentent propriétaires du sujet. Et deuxièmement, ils savent qu'on on est à leur écoute, toujours. Et c'est la seule façon, à mon avis, de long terme, d'arriver à faire prospérer une équipe.
2: Et surtout, ils osent vous parler. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose.
3: Euh, oui. Euh, alors après, ça demande de la disponibilité, <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est ce qu'on essaye, ce qu essaye de faire.
2: Il y a quelque chose dont tu es fier euh, dans, dans ta carrière, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de, des, des équipes, vis-à-vis d'autres collaborateurs, vis-à-vis peut-être de ce premier dossier euh, que, que tu nous reciteras quand même aux gens, mais quelque chose qui t'a marqué euh, de façon positive, euh, soit à titre individuel, euh, soit à titre collectif sur une opération que vous avez pu réaliser ou à un moment que tu pu passé avec tes associés ou les collaborateurs quand tu l'étais il peut ne pas en avoir enfin. non
3: non mais je pense que j'ai euh, je vais aller vite parce que ce serait un peu une redite mais deux fiertés en effet importantes c bah, la confiance euh, la confiance de ce premier client euh, réitérée pendant plus de 8 ans euh, le fait d'avoir pu grandir avec lui dans les enjeux et, et d'avoir réussi à à, à, à être conservé comme euh, comme euh, alors même que sans doute Tom Hagan. alors même que sans doute beaucoup de cabinets euh, beaucoup de cabinets autour de lui et, euh, et au niveau des équipes euh, bah, en, en réalité la, 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 le fait d'avoir d'avoir finalement eu des, des collaborateurs qui nous ont rejoint d'autres cabinets euh, à qui on avait euh, tenu le discours que je viens de tenir, et que euh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, alors même qu'on a beaucoup travaillé ensemble, qu'on a passé plein de temps à faire des dossiers, bah en fait, ils nous disent euh, Ouais, je suis bien ici. Je suis bien ici, et, et, et vous m'aviez pas menti. Il euh, y, y a de la place pour moi, pour mes ambitions, et puis aussi pour, ma, pour mon développement personnel.
2: Très chouette. Et au contraire, euh, quelque chose dont tu pas fier, quelque chose que tu as manqué, euh, quelque chose qui t'a touché euh, plutôt négativement.
3: Bon, je n'ai pas piqué dans la caisse. Je n'ai pas de <rire> raison, parce le de rougir. Non, euh, je pense que euh, je... J'ai pas, pas véritablement d'image qui me, qui, qui me viennent à, à l'esprit. Bah C'est une bonne chose.
2: Il n'y a pas de traumatisme, en tout cas enfui ou quoi que ce soit. J'ai pas été traumatisé.
3: <rire> euh, J'ai eu la chance, euh, je le réitère, d'avoir été dans des cabinets euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, de façon très différente euh, dans leur style, mais en tout cas euh, de grande famille. Hein. Donc, euh, donc généralement, les, les non-dits pouvaient être exprimés.
2: Fabrice, je t'ai pris pas mal de temps sur ton après-midi, est-ce que tu aurais un mot de la fin à destination de ton cabinet, à destination de tes équipes, à destination de tes clients, à destination de que tu veux C'est la minute Fabrice Piollet.
3: Alors, euh, la minute Fabrice Piollet, bah, ce serait peut-être pour dire que, un peu dans le, dans le, pour suivre le, le fil un peu de ce qu'on se disait, c'est que euh, moi si j'ai un conseil à donner euh, aux, aux, aux collaborateurs qui, qui, qui veulent devenir associés ou au-delà de ça... Au contraire, enfin, Moi je trouve que ce qui est a de plus passionnant dans notre métier, c'est finalement de pouvoir entrer dans l'intimité des gens, que ce, soit, que ce soit par le biais de la confiance professionnelle avec vos équipes ou au-delà de ça, dans l'intimité de vos clients. Et, euh, et ça, cette intimité-là, elle se fait à mon avis par le fait de toujours, euh, en plus de, du boulot que l'on délivre, euh, ajouter une « personnelle touch », quelque chose, euh, euh, être ouvert à, à un client qu'il faut généralement… Euh, le mesurer dans un niveau de stress total ou en tout cas avec des enjeux hyper importants et donc avoir le temps de, euh, de se donner le temps de créer cette relation là et je pense que ce qui fait la beauté de notre métier c'est la possibilité finalement de, de construire euh, sur le long terme des relations intimes avec des gens qu'on revoit, qu'on recroise euh, et, euh, et, et, et donc cultivons, cultiver ça.
2: Fabrice, je te remercie pour le temps que tu m'accordais. J'ai pris un grand plaisir à échanger avec toi. Euh, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, euh, au sein de ton cabinet euh, et dans tes activités euh, du, du quotidien. Et je te dis à très vite. Et bien,
3: merci beaucoup.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée, et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50